0: Willkommen bei der vierten Ausgabe von Pixel Talk, heute wieder mit Christian und wir sprechen über den Commodore 64, diesmal aber nicht allgemein so wie beim letzten Mal, sondern heute geht's um Spiele. Grüß euch die Madeln, Sebastian Burm. Wie gesagt, heute geht es um Commodore 64 Spiele. Sowohl der Chris als auch ich, wir haben uns ein paar Spiele ausgesucht und über die werden wir reden. Das werden jetzt keine AAA-Titel sein, sondern es sind ganz einfach kleinere Spiele, die vielleicht in der Masse untergehen. Möglicherweise kennt der eine oder die andere die Spiele ja noch gar nicht die größeren Spiele, die haben es ganz einfach verdient, dass man ein bisschen ausführlicher darüber redet in einer extrigen Folge und nicht zusammenwirft mit anderen Spielen.
1: Aber bevor wir anfangen, hallo Chris, wie geht's? Hi Poldi, danke, mir geht's gut. Ja, freue mich auf die Aufnahme und bin gespannt, was du da auch für Titel rausgesucht hast. Ja, ja
0: ich bin auch gespannt, was du uns liefern kannst. Ja, jetzt geht's da noch gut. Irgendwann in der Mitte kommt dann das Spiel. <lacht> Schauen wir mal, wie es dann ist.
1: Ja, mal gucken. Stimmt, letztes Mal war die Quote auch durch Glück relativ hoch. Mal schauen, ob ich das
0: heute nochmal halten kann. Ja, aber ich kann schon mal spoilern. Diesmal gibt es keine 50-50-Chancen.
1: Diesmal muss man die Antwort wissen. Das könnte die Wahrscheinlichkeit reduzieren, dass das wieder so gut läuft. Na, schauen wir mal. Wir werden sehen, genau.
0: Ich fange an mit einem Spiel, das ich damals recht gern gespielt habe und auch heute noch gern spiele. Das ist ein Spiel, das ist jetzt, ja, Geheimtipp ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, weil wahrscheinlich kennen das doch recht viele. Und zwar ist das Snoopy. Von Snoopy gibt es mehrere Spiele, aber heute rede ich über das Snoopy von Radarsoft von 1984. Sagt der Titel irgendwas?
1: Der sagt mir... Was allerdings relativ dunkel. Also, ich, ich glaube, ich habe das früher auch mal gehabt, aber jetzt bestimmt schon seit ja, 30 Jahren oder irgendwie oder länger nicht mehr dran gedacht. Ich, ich glaube, das ist so ein Bild. Also, man spielt da den Snoopy, das ist glaube ich ein Jump and Run, ne? kann das sein? Und der bewegt sich, wenn ich mich recht erinnere, relativ langsam über einen Bildschirm. Ich glaube, man konnte hüpfen und dann, dann sind die Schlappohren von dem Snoopy auch immer so nach oben und unten geflogen. Kann das sein? Oder meinst du ein anderes Spiel? Ah, Na genau, genau das Spiel meine ich. Es ist am Anfang
0: relativ langsam. Das stimmt schon. Aber das ändert sich. Aber bevor ich zum eigentlichen Spiel komme, ganz kurz zu soft Wie gesagt, das Spiel das ist ja schon relativ alt. Und die meisten Software-Schmieden aus der Zeit, die gibt es heutzutage nicht mehr. Raidersoft allerdings schon. Die kommen aus den Niederlanden und die haben bis 1987 Spiele vertrieben und entwickelt. Äh, vertrieben stimmt nicht. Entwickelt haben sie es. Ab 1987 haben sie zwar immer noch Spiele gemacht, allerdings dann Lernspiele, weißt, was ich äh, weiß ganz einfach beim US-Markt, da konnten sie nicht Fuß fassen und haben gemeint, gut, das geht wohl in die Hose, wenn wir so weitermachen. Spezialisieren wir uns auf Lernspiele. Aber genau in der Zeit, in der sie diese Nicht-Lernspiele gemacht haben, da ist Snoopy rausgekommen. Äh, Snoopy ist, wie du schon gesagt hast, ein Jump'n'Run. Es sind die Meinungen diesbezüglich ziemlich gemischt, aber wie gesagt, ich spiele es relativ gern. Der Snoopy, der ist auch relativ groß. Also von der Grafik her muss ich zwar sagen, es ist auch für 1984 schon sehr blockig. Von 1984 und 1964 da hat es schon ein bisschen bessere Sachen gegeben. Aber dafür ist der Sprite von Snoopy relativ groß. Der füllt in etwa ein Drittel des Bildschirms. Und bei dem Jump'n'Run ist es nicht so, dass wie bei Chayenas ist das zum Beispiel, dass da irgendwas scrollt, Das scrollt überhaupt nichts, sondern jeder Level ist ein Bildschirm. Und Bildschirme gibt es insgesamt 20 und in jedem Bildschirm ist ein anderes Hindernis, wie zum Beispiel ein schwarzes Dreieck am Boden, über das man springen muss oder Laserstrahlen, in die man nicht reinlaufen kann. Es ist so, dass es teilweise recht knackig ist. Also ich erinnere mich da an das Level Good Dog Snoopy, wo äh, es zwei Bereiche gibt, also zwei, ja, schwer zu sagen. Also das Level heißt Good Dog Snoopy und es fallen zwei Vierecke vom Bildschirm. Ich weiß nicht, ob da irgendwas runterkackt oder was es auch immer sein soll. <lacht> Aber das ist doch recht naja, anspruchsvoll, wenn man es das erste Mal spielt. Sonst ist Snoopy eher so ein Titel wie... Ich sag mal in meinem Fall Super Mario Land, DuckTales oder Bruce Lee. Wenn man es einmal gespielt hat, so zwei, drei, vier Mal, dann kann man es wahrscheinlich auch durchspielen. Aber das ist vollkommen wurscht. Es ist eben dann, wie Super Mario Land und Konsorten ein Titel, den spielt man trotzdem öfter, weil man das dann doch gut kann, es Spaß macht und man dabei ja, das Hirn abschalten kann. Kann man relativ <lacht> schön umspannen, äh, um entspannen. Ist ja nicht so, dass man nur hüpfen muss, sondern es gibt ein, ich sag mal, Terraforming Level. Da weiß man zwar am Anfang nicht ganz, was man machen muss. Man merkt das aber, wenn man versucht, über den Abgrund zu springen, der eigentlich viel, viel zu groß ist. Da kommt man nicht drüber. Weil wenn man springt, dann wandert ein Teil des Bodens nach rechts. Für eine, ein, zwei Zentimeter circa. Das heißt, an den Randstellen stellen, gerade nach oben hüpfen, einen Schritt rechts machen, nochmal gerade nach oben hüpfen, bis der Abgrund so schmal ist, dass man eben drüber springen kann. Wenn man die 20 Levels geschafft hat, ist das Spiel aber nicht zu Ende, weil Snoopy hat gar kein Ende, sondern es fängt wieder bei Level 1 an, nur ist das Ganze schneller. Und das kann man dann so lang spielen, bis es unsteuerbar schnell wird. Soundtechnisch ist da eher, eher mau, sage ich einmal. Es doodelt permanent im Hintergrund in Endlosschleife Scott Joplin's The Entertainer. Das ist dieses... <lacht> das kann möglicherweise sein, dass das einem mit der Zeit ein bisschen auf die Nerven geht. Und es gibt halt diesen Sprungsound, dieses... Hui, hui, das ist auch... Und Snoopy trippelt halt und es gibt ein Pfeifen, wenn man stirbt. Und das war es aber dann schon soundtechnisch. Mehr... Gibt es zu Snoopy eigentlich gar nicht zu sagen, weil es ist ein doch recht einfaches Spiel. Du kennst das, Schau mal an, ob die anderen auch kennen. Ich denke schon, aber ich habe da doch noch andere Spiele, die sicher keiner kennen wird. Es ist möglicherweise eins der Spiele, äh, nicht Snoopy, aber die anderen bei dem man absolut nichts im Internet findet, so ähnlich wie bei Dirty. Schauen wir mal, es ist Gott sei Dank äh, es ist nur bis Gott sei Dank kein Joystick-Killer-Spiel, da muss man nichts umeinanderreißen. Es ist auch überhaupt nicht hektisch. Es ist zumindest die ersten drei Durchgänge von der Geschwindigkeit her moderat. Am Anfang ist vielleicht eben, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr langsam. Da kann man das Spiel einmal kennenlernen und sehen, wie es funktioniert. Aber... Es ist, ja, man hat schnell durch, sagen wir es einmal so. Und wie gesagt, ja, mehr, mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ein kurzer Titel für einen Anfang, aber vielleicht hast du was Anspruchsvolleres. Ich
1: kenne viele von den Sachen nicht, die du aufgeschrieben hast. Okay, ja cool, dann mache ich mal weiter. Also ich habe jetzt auch nochmal überlegt, ähm, ich muss das früher mal gespielt haben, aber wahrscheinlich nie lange, weil dass das, dass das langsam ist, das hatte sich jetzt so in meiner Erinnerung so eingebrannt und dass das nachher irgendwie unspielbar schnell wird, ähm, soweit bin ich wahrscheinlich dann doch nie gekommen. Aber es ist schön, weil das echt so ein Titel ist, an den ich auch schon seit etlichen Jahren überhaupt nicht mehr gedacht habe. Dann schauen wir mal, was ich habe. Mein erstes Spiel ist eins, wo du, wo ich weiß, dass du den Titel kennst, weil ich dir das nämlich auch schon mal vorgeschlagen habe. Ich habe dich irgendwann mal angeschrieben vor einer ganzen Weile und habe gesagt, hey, ähm, hier gibt es so ein komisches Spiel, Agent USA heißt das. Schau dir das doch mal an. Ich finde das ganz witzig und vielleicht taugt das ja sogar für eine Podcast-Folge. Ja, das,
0: das, das, ich habe es auch noch auf der Liste stehen, aber genau. ich kann es dann gleich streichen. Das ist gut. Ich habe auch einmal reingespielt, aber ich kann mich überhaupt nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, genau. Wollte gerade sagen, das hatte ich dir vorgeschlagen. Jetzt nehme ich sie direkt wieder weg. Das war <lacht> ich auch ein bisschen fies. Aber ich habe gedacht, das passt für so eine für so einen kurzen Einblick einfach auch total. Und das ist das ist echt ein spezielles Spiel. Also Agent USA klingt ja erstmal ganz ganz cool. Man spielt da also irgendeinen ja, James Bond oder sowas, irgendeinem so Geheimagenten. Und da denkt man ja jetzt meistens an, ja, an Action-Spiele, vielleicht auch an Adventure oder so, was so typischerweise mit irgendwelchen Agenten funktioniert. Das Besondere bei dem Spiel ist aber, dass das ähm, eine Lernsoftware ist. Also passt jetzt auch gerade gut zu dem Raiders-Soft, Die haben ja dann, hast du ja vorhin gesagt, auch Lernsoftware dann danach entwickelt. Und das ist ja tatsächlich ein Lernsoftware-Titel. Ähm, Und das Spannende dabei ist, finde ich, es gab ja, es gab oder gibt ja schon immer irgendwelche Programme, mit denen du was lernen kannst, also einen Sprachkurs oder zehn Fingertippen oder so, das hat man ja immer wieder mal versucht und die ganzen Spiele hatten meistens eins gemeinsam, die haben wenig Spaß gemacht, weil die Spiele irgendwie doof waren. Ne?
0: Ja, aber wir haben ja alle den Commodore 64 nur haben wollen, damit wir die Hausaufgaben drauf machen können.
1: Das ist es nämlich, genau. Das haben wir ja unseren Eltern immer erzählt, dass wir den für die Schule brauchen. Und deswegen haben wir natürlich auch ein großes Interesse an Lernsoftware gehabt. <lacht> ja, ich erzähle einfach mal. Und, also, und das, macht das, das macht dieses Spiel, finde ich, so besonders, weil das ein Spiel ist, bei dem man was lernen sollte. Es geht hier hauptsächlich um Geografie. Und es macht aber trotzdem Spaß. Also es ist trotzdem auch ein Spiel, was an sich eigentlich ganz gut gelungen ist. Mal kurze Vorgeschichte: Die ist ja, die ist so ganz alltäglich. Da gibt es wohl irgendeinen, irgendeinen Wissenschaftler, irgendeinen Erfinder, der fummelt an seinem Fernseher herum und ähm, erinnert sich daran, dass in seinem Garten irgendwie ein seltsamer Kristall liegt, der mal irgendwie da bei einem Meteorregen oder sowas irgendwie runtergekommen ist. Ja, und was tut man da natürlich? Liegt ja auf der Hand. Man versucht, den Fernseher mit diesem Kristall zu betreiben, also als Energie, diesen Kristall als Energie zu nutzen. War also schon immer ein modernes Spiel. Ähm, Energiekrise und so haben wir ja jetzt auch alles gerade. Und äh, alternative Energiequellen haben die damals also auch schon gesucht. Also alles wunderbar, ihrer Zeit voraus. Und ja, was ist dann passiert? Es ist was passiert, was so ähnlich wie bei Day of the Tentacle ist. Da kennst du ja auch die Szene sicherlich, als Pupur tentakel aus dem verseuchten Fluss ähm, getrunken hat. Sind ihm ja Arme gewachsen und dann kam dieses Die welt erobern. Ja. Ähm, letzten Endes ist dieser, hat sich dieser Fernseher dann auch verwandelt. Der ist mutiert, dem sind Arme und Beine gewachsen und er ist weggerannt. Ja. Der ist dann äh, geflüchtet in irgendeine andere Stadt. Das Ganze spielt in den USA. Und dort steht er jetzt rum, nennt sich in dem Spiel Fassbomb, wobei es, und du musst diese Fassbomb entschärfen, wobei Bombe hier eigentlich gar nicht so der richtige Ausdruck ist, denn da explodiert nichts, sondern dieser mutierte Fernseher funktioniert im Prinzip so ein bisschen wie das Coronavirus, 1,50 Meter Sicherheitsabstand und du hast eine relativ gute Chance, aber direkter Kontakt und du infizierst dich. Das Spiel spielt in den USA. Du reist als Agent durch verschiedene Städte. Du kannst mit dem Zug ähm, umherreisen und ähm, ja, verschiedene Städte besuchen. Und in diesen Städten sind Passanten. Und die Grafik, die ist echt ein bisschen krude. Das ist ein Spiel, das habe ich auch gar nicht gesagt, von 1984. Also auch ein relativ frühes C64-Spiel. Von Scholastic ist das gepublished worden. Und der Entwickler, der heißt Tom Snyder Productions, die Grafik, die ist relativ übersichtlich, da kriegt man nicht allzu viel geboten. Die Städte sind einfach nur ähm, rote Flächen, auf denen man sich bewegt. Und die Spielfiguren sehen auch so ganz, ganz witzig aus. Man sieht halt zwei Beine und einen Hut. Und das ist halt alles. Und die Beine wackeln halt so ein bisschen, wenn man, wenn man da hin und her läuft. Also den ganzen Körper, den sieht man nicht. er scheint alles durch so einen, unter, unter so einem gigantischen Schlapphut alles verborgen zu sein. Und. Das Blöde an dieser Fassbomb ist, wenn eine, ein Passant in dieser Stadt diese, diese Bombe, also diesen Fernseher berührt, dann verwandelt er sich. Dann wird er infiziert und ähm, im Spiel heißt es dann, das ist ein Fassbuddy. Und ja, genau wie bei Corona, direkter Körperkontakt ist schlecht. Da sind andere Passanten in der Stadt, die Menschen reisen auch mit den Zügen, die ganze Zeit hin und her, von Stadt zu Stadt. Und sobald ein Infizierter einen Nicht-Infizierten berührt, wird er halt auch infiziert. Und das heißt, da breitet sich dann so eine Seuche in den ganzen USA aus. Und dein Ziel ist es eben, diese Seuche zu stoppen und diesen, ja, diesen Fernseher auszuschalten. Und das passiert wie folgt. Du hast selber auch ein paar von diesen Kristallen, die da in der Vorgeschichte erwähnt wurden, im Gepäck. Und diese Kristalle funktionieren als Gegenmittel. Das ist die, die Heilung gegen diese, gegen diese Seuche. Du hast zehn Stück am Anfang und das Spielziel ist, dass du 100 Diamanten oder 100 Kristalle erreichen musst. Und das machst du ganz einfach, indem du die auf den Boden legst. Also wenn du in der Stadt rumläufst, dann kannst du auf den Feuerknopf drücken und dann ähm, legst du einen von diesen Kristallen einfach auf, auf den Boden ab. Und je mehr du gleichzeitig hinlegst, desto schneller vermehren die sich dann von selbst. Die vermehren sich automatisch. Das geht dann sogar relativ schnell, dass du 20, 30 und irgendwann eben 100 Kristalle hast. Das Problem an der Sache ist, dass die Passanten allerdings scheinbar auch wissen, dass diese Kristalle was Tolles sind, dass die ein Gegenmittel sind oder dass sie wertvoll sind. Jedenfalls stürzen sie sich darauf und du musst diese Kristalle dann halt verteidigen, musst die anderen Passanten dann irgendwie wegschieben oder die relativ schnell wieder einsammeln, sonst verlierst du unterm Strich. Deine Kristalle. Okay, Entschuldigung, dass
0: ich kurz unterbreche, aber nur, dass ich es richtig verstanden habe. Die Kristalle sind das Gegenmittel. Der Kristall war aber auch der Grund, warum der Fernseher mutiert ist.
1: Ja, ich glaube schon. Ah, also so
0: Homöopathieprinzip quasi.
1: <lacht> ja, die, die Story dahinter, die ist, schon, die ist schon sehr kurios, ja. Aber es gibt zumindest eine, das ist auch nicht so selbstverständlich. Ja, das stimmt. <lacht> Naja, also genau. Du musst also versuchen, 100 Kristalle zusammenzukriegen. Das ist auch, wie gesagt, relativ leicht. Und wenn du es dann geschafft hast, 100 Kristalle im Inventar zu haben und diesen, diesen Fernseher dann zu berühren, dann ist das Spiel beendet. Dann hast du halt gewonnen. Dann wird diese Kiste irgendwie entschärft, ausgeschaltet und dann war es das. Vielleicht in der Vorgeschichte hieß es ja, dass dieser Fernseher damit dieser Energie aus einem Kristall betrieben wird. Vielleicht sind 100 Kristalle dann so viel Energie, dass das Ding explodiert und dass sich der Fernseher abschaltet oder sowas. Malen wir uns irgendwas Schönes aus. Und ähm, ja, was halt auch noch passiert ist, wenn du die, die Spielfiguren, sind wie gesagt diese Hüte mit Beinen, ähm, du hast einen weißen Hut, die Passanten haben alle einen schwarzen Hut, die da in der Stadt rumlaufen und wenn die infiziert sind, dann flackern die so kariert. Also das sieht man dann optisch auch sofort, dass die halt äh, Infiziert sind. Und wenn du einen Kristall, wenn die hinter dir herrennen und du lässt einen Kristall fallen und die rennen dann in diesen Kristall rein, werden die halt auch wieder geheilt. Also so kannst du teilweise dann auch versuchen, eine verseuchte Stadt wieder zu heilen. Was aber halt schwierig ist, weil wenn die Städte um dich herum eben auch schon verseucht sind, dann äh, kommen halt durch die Züge, die dauernd ein- und ausfahren, auch immer wieder neue verseuchte, ähm, verseuchte Passanten da Warum ist das eigentlich ein Lernspiel? Das habe ich noch gar nicht erklärt. Das funktioniert so, am Anfang des Spiels wird zufällig ausgelost, in welcher Stadt du startest und in welcher Stadt diese Fassbomb steht. Und du musst dich dann mit Zügen von Stadt zu Stadt reisend durch die USA bewegen, um zu dieser Fassbomb zu kommen. Und das machst du so, in jeder Stadt gibt es eine, eine Ticketbox, also einen Fahrkartenautomaten quasi und da steht ganz genau, zu welcher Zeit welche Züge fahren und wo die hinfahren. Also die haben immer einen einen Bahnhof, den sie ansteuern, und keine Zwischenstationen, sondern die fahren immer von A nach B und du musst zum einen musst du halt wissen, wenn... Ich sag mal, wenn du in Los Angeles startest und die Bombe ist in New York, dann musst du halt wissen, in welche Richtung du fahren musst, damit du dann wirklich halt Richtung Osten reist, in dem Fall. Du musst dann durch die einzelnen Bundesstaaten der USA reisen. Und du musst an dieser Ticketbox auch das Ziel eintippen, und zwar ganz genau eintippen. Also wenn du nach Denver zum Beispiel reisen willst, dann tippst du da ein Denver. CO für Colorado, das steht auch da auf dem Bildschirm, also das musst du nur abschreiben, das musst du nicht wissen, aber du lernst dabei zum einen, wo sich die amerikanischen Städte befinden und zum anderen auch, wie man die halt schreibt, denn war es jetzt ein relativ einfaches Beispiel, aber wenn du nach Milwaukee oder Albuquerque reist, dann ist das für ein Kind auch gar nicht so simpel, vor allem natürlich auch für ein, für ein Kind aus Europa, denn ähm, man, als Kind weißt du wahrscheinlich, wo New York ist und irgendwie kriegst du es auch hin, wo, keine Ahnung, Miami ist oder Los Angeles oder San Francisco, aber so kleinere Städte, Oklahoma City oder sowas, ja, Albuquerque kennen wir jetzt auch alle von Breaking Bad und Better Call Saul, Vorher haben wir aber auch nicht gewusst, wo das ist. Das ist schon gar nicht so einfach und ich weiß, dass ich früher dieses Spiel gespielt habe und da den Dirke Weltatlas aus der Schule neben mir zu liegen hatte und dann halt immer mal geguckt habe, wo zum Geier ist denn jetzt zum Beispiel Dallas oder so, <lacht> um halt zu sehen, äh, ob das richtig ist oder falsch, dass ich dann in diese Richtung fahre. Das heißt zum einen also, ja, Erdkunde, zum anderen äh, lernst du, wie die Städte geschrieben werden. Und einen dritten Punkt, der, pf, weiß ich nicht, ob das von dem Spiel auch beabsichtigt war, aber bei mir war das, war das ein Riesenthema. Das habe ich nämlich nie verstanden. Ich bin dann in einen Zug gestiegen und du dann dann kommt da so eine Musik der dudelt was wenn du ankommst siehst du wie sich die Uhrzeit verändert die zeit Du, du reist dann eben drei Stunden oder sowas. Ne? Dann, dann ist die Uhrzeit, die da immer angegeben ist, dann ist halt drei Stunden später. Und manchmal ist es passiert, dass sich die Uhrzeit dann verändert hat. Dann bist du lange gefahren und dann hast du auf einmal, dann, dann ist die Uhr zwei Stunden zurückgedreht worden. Und als Kind habe ich das nie kapiert, warum jetzt die Zeit sich hier verändert. Und ich habe immer gedacht, ich habe gerade irgendwas ganz Tolles gemacht. Also wenn die Zeit zurückgedreht wird, dass ich Irgendwas Richtiges getan habe, was jetzt dazu geführt hat, dass, ja, dass die Zeit tatsächlich zurückgespult wird und sich diese Seuche halt nicht mehr so schnell ausbreitet. Aber in Wahrheit, kannst du dir wahrscheinlich vorstellen, was es war, es waren einfach nur die Zeitzonen. Du bist einfach durch verschiedene Zeitzonen gereist und das konnte ich mir als Kind überhaupt nicht vorstellen, dass das in dem Spiel da passiert, weil... ja. Wenn du hier in Deutschland irgendwie mit dem Zug gefahren bist, dann hast du halt nicht zwei verschiedene Zeitzonen oder mehrere Zeitzonen gehabt. Und klar, wenn du ins Flugzeug gestiegen bist, dann war das halt manchmal so. Das kannte ich natürlich auch. Aber dass man mit einem Zug so weit fahren kann, dass man mehrere Zeitzonen durchquert, das war für mich als Kind einfach, das habe ich, überhaupt, habe ich mir überhaupt nicht vorstellen können, dass das der Grund gewesen ist. Und auch, dass ein Land so groß sein kann, dass es eben mehrere Zeitzonen umfasst, das konnte ich mir immer überhaupt nicht vorstellen. Da habe ich dann also mich immer gefreut, wenn, wenn die Zeit zurückgestellt wurde, wobei ich halt einfach nur in eine Richtung gefahren bin. Und äh, andersrum, wenn ich auch einmal um 15 Uhr angekommen bin und dann wurde die Zeit vorgedreht und dann war es 18 Uhr, dann habe ich mir gedacht, oh so ein Mist, was hast du denn jetzt falsch gemacht? Warum verlierst du denn jetzt drei Stunden? Ja, <lacht> das hat ziemlich lange gedauert, bis ich mich, äh, bis mir da klar geworden ist, wie das eigentlich funktioniert.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, gerade als Kind, dass man eben solche Sachen nicht wirklich versteht, der... Keine Ahnung, so als Acht-, Neun-, 10 jähriger die einzige Zeitumstellung, die ich kannte, war Winter, Sommerzeit, Sommerzeit, Winterzeit und das war es auch schon.
1: Ja, genau. Oder also wir sind halt auch nicht allzu oft weggeflogen, aber ab und zu halt schon. Dann bist du halt mal, weiß ich nicht, nach Spanien oder sowas in Urlaub geflogen, in Sommerurlaub. Und dann war da, glaube ich, auch, ich weiß es gar nicht mehr, eine Stunde Zeitverschiebung drin. Die hat man dann eingestellt, als man aus dem Flugzeug ausgestiegen ist. Aber so mit, mit Zugreisen konnte ich das einfach überhaupt nicht verbinden, weil ich da auch die, die Entfernung gar nicht so einschätzen konnte, dass das wirklich so war. Ja, aber es ist echt ein witziges Spiel. Ähm, Grafik ist relativ krude. Wie gesagt, die Städte, das sind einfach nur rote Flächen, auf denen du rennst. Ähm, wenn du ankommst am Bahnhof, dann siehst du oben die Skyline von der Stadt. Das ist sogar noch ganz hübsch. Dann siehst du halt verschiedene Hochhäuser. In manchen Städten gibt es auch eine besondere Skyline. In New York siehst du zum Beispiel auch noch die Twin Towers. Ansonsten, es gibt einen Tag-und-Nacht-Effekt. Die Uhrzeit läuft da permanent mit und irgendwann wird es dann halt auch Nacht, wobei das einfach nur ein grafischer Effekt ist. Auf das Spiel hat das keinerlei Auswirkungen. Dass ähm, ja, das Problem an dem Spiel ist, eigentlich ähm, so der Widerspielwert, der ist ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig hoch. Wenn man das ein paar Mal gespielt hat, dann weiß man genau, was passiert. Dann weiß man eben, dass man sich eigentlich nur permanent per Zug von Stadt zu Stadt voranbewegt und sich immer weiter so Richtung Ziel äh, statt kämpft Und wenn man dann ein neues Spiel startet, ja, dann wird halt wieder ausgewürfelt, in welcher Stadt du anfängst, in welcher Stadt diese Bombe ist. Also du musst dir dann wieder einen neuen Weg bahnen. Aber es ist halt schon im Grunde immer das Gleiche. Also ein paar Mal kann man das halt wirklich spielen. Und ich finde es echt nicht schlecht. Also vor allem für ein Lernspiel ist das wirklich ziemlich gut gelungen. Wenn man da mal Lust hat, reinzugucken, kann man wirklich machen. Also kann man, glaube ich, auch heute noch machen. Das macht Spaß.
0: Es klingt irgendwie wie eine Mischung aus... Plug Inc. und Where in Time is Come in San Diego. Aber es sind, sind auch zwei interessante Spiele. Und Where in Time is Come in San Diego habe ich auch echt gern gespielt. Aber das ist, ich glaube, dazu habe ich sogar schon eine Folge gemacht. Das ist auch nicht C64, das ist äh, 16-Bit-Konsolen. Ja. Das, um das soll sie heute nicht gehen.
1: Genau. dieses An dieses Plug Inc. habe ich auch gedacht. Das ist ja auch, ähm, das ist ein Spiel, was ich echt gerne auch mal auf dem iPad gedattelt habe früher. Das ist auch vor der Corona-Zeit rausgekommen. Ja, jetzt spielt man das irgendwie mit ein bisschen anderem Blick darauf, ne? Ja. Das ist leider doch sehr aktuell geworden dieses ganze Thema da. Aber im Grunde habe ich auch gedacht: So im Kleinen ist das, ist dieses Spiel auch ähm, so ein kleiner ähm, ja solchen Simulator, weil du dir wirklich gut anzeigen kannst. Du kannst gut nachvollziehen, wie sich so eine solche von einem Ausgangspunkt aus durch reisende Menschen dann halt verbreitet. Ne? Das sieht man in dem Spiel auch. Es gibt in den, in den großen Städten, gibt es neben diesen Ticketschaltern auch noch Info, Infoboxen. Da siehst du eine Karte von den USA. Da, kannst du auch, da kriegst du auch angezeigt, wo die Fassbaum steht. Also das, das weißt du halt schon. Und dann weißt du, wo du da hinkommst, wie du da hinkommst. Und du kannst auch die Zeit, also du kannst auch simulieren lassen, wie sich diese, ja, diese Seuche ausbreitet. Und dann siehst du halt wirklich ausgehend von dieser von diesem von dieser Station mit dem Fernseher, wie dann halt die Nachbarstädte nach und nach dann alle eingefärbt werden als Zeichen, dass dass die halt dann auch infiziert sind. Cool. Ja. ja ist echt ein ganz cooles Spiel. Kennt glaube ich fast niemand. Also für ein paar Runden macht das schon wirklich Spaß. Mhm.
0: Ja, vielleicht sollte ich es mal endlich mal genauer anschauen. Wie gesagt, ich habe mal kurz reingespielt und das war es auch schon. Ich habe auch nicht wirklich gewusst, was ich machen soll, aber jetzt weiß ich es ja. <lacht> ja, genau. Ich habe als nächstes auch ein Spiel, das wahrscheinlich keiner kennt, außer man hat damals brav auf Pixelbeschallung bzw. Äh, Retro Pixels, wie sie damals noch geheißen hat, meinen Blog gelesen und zwar es geht um Detonations. Detonations bombers Day heißt es. Das kennt sicher niemand. Und das ist eins das Spiel, Spiel, da, da findet man so gut wie nichts im Internet. Das war nämlich bei einer Ausgabe des Game On dabei. Bei der Ausgabe 7893. Äh, das Game On, das war wie auch Magic Disc, Golden Disk, eins dieser Magazine, die nur auf Diskette waren, diese elektronischen Magazine quasi. Ich weiß ja nicht, wie du das gehandhabt hast. Aber ich wollte diese Dinger immer haben, habe sie auch bekommen. Aber gelesen habe ich das nie. Mich haben nur die Spiele interessiert, aber die Texte, die da drauf waren, keine Ahnung. Hast du die Dinge
1: mal gelesen oder auch nur gespielt oder hast du die überhaupt gehabt? Ich habe da gar nicht so viel gehabt. Also früher habe ich fast gar keine Originalspiele gehabt und da haben mich diese Hefte auch gar nicht so sehr interessiert. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Ich habe früher auch also auch gerne Spielehefte, Spielezeitschriften gelesen. Das fand ich immer ganz toll, wenn da die Tests drin waren, so die Happy Computer und was danach so alles kam. Aber diese Heftmagazine, ich habe letztens mal beim Aufräumen habe ich noch ein paar C ähm, ja, CDs, genau, ein paar Disketten gefunden von Input64. Das war ja auch so ein Heft, aber da habe ich nicht so allzu viel gehabt. Und dieses Detonators, das sagt mir auch jetzt wirklich überhaupt nichts. Das habe ich noch nie gespielt.
0: Ja, das Input 64, damals habe ich es nicht gehabt. Jetzt habe ich ein paar Ausgaben da, weil es war in ein Konvolut dabei mit ein paar 64er-Ausgaben und auch ein paar Game-on-Ausgaben, sogar noch brav in Folie gehalten. Und die Disketten, ob die Disketten funktionieren, ich habe es noch nicht probiert, aber ich wage es fast zu bezweifeln. Die Ausgabe mit Detonations, die ist da leider nicht dabei. Detonations, das hat gemacht Digital Access Digital Access ist gegründet worden von ehemaligen Leuten aus der Demoszene und das merkt man nicht beim Spiel selber, sondern beim Intro, bei den Menüs, das ist halt auch alles recht aufpoliert. Und die haben einige Spiele gemacht, die hauptsächlich über den CP-Verlag, also Game On, Magic Disc, Golden Disc und so weiter erschienen sind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass recht viele, die einen Commodore 64 damals hatten, Wahrscheinlich zumindest ein Spiel von denen gespielt oder gesehen haben. Nicht unbedingt die, die, über, die äh, über diese Magazine erschienen sind, sondern die, die man kaufen konnte, weil die haben Umsetzungen von diversen Spielshows gemacht. Jetzt nicht Glücksrad oder Der Preis ist heiß, was man vielleicht eher kennen kann, äh, sondern das waren eher Sachen wie zum Beispiel Dingster. Punkt 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 habe ich gelesen, die spielt schon mit Mike Krüge, die habe ich nicht kannt, aber da haben sie eine Umsetzung gemacht <lacht> vom Sat 1 Bingo von Hop oder Top oder Wetten das. Und das geht zwar nicht ums Wetten das, aber hast du einmal Wetten das gespielt?
1: Nee, das habe ich nicht. Wetten das hatte ich nicht. Was ich hatte, war Glücksrad und das war das habe ich auch nie gespielt, aber das war was was meine Mutter gerne im Fernsehen gesehen hat. Und die hatte mit Computern überhaupt nichts am Hut, aber Glücksrad, das hat sie echt oft auf dem C64 auch gespielt. Da musste ich ihr dann immer den Computer anschalten und ihr das Programm laden, weil das hat sie auch nicht hingekriegt. <lacht> Load-Programmname, ja. 8, das hat sie ja letztes Mal <lacht> auch erzählt. <lacht> und dann hat sie da eifrig manchmal halbe Abende ähm, Glücksrad gespielt. Aber Wetten, das kenne ich nicht, ne? Ja, Wetten, das bei der Umsetzung, nur ganz kurz, das war so ähnlich wie die Spielshow.
0: Es hat Wetten gegeben und dazwischen ist gequatscht worden. Jetzt nicht mit irgendwelchen Gästen, sondern der virtuelle Kommentator, der virtuelle Gottschalk, der hat ganz einfach irgendwas erzählt und das ist mir unglaublich auf die Nerven gegangen. Das hat man nicht abkürzen können. Diese Texte sind nicht einfach erschienen, sondern sie sind langsam Buchstabe für Buchstabe erschienen. Das war so nervig, so wie bei Wetten, dass diese, dieses Gequatsche zwischen den Wetten, das hat mich auch immer genervt. Braucht gar nicht, ich will die Wetten sehen. Und ich kann mich gleich noch an eine einzige Wette erinnern. Da steuerte man einen Helikopter und da hat man die Wetten, das Buchstaben, die waren durcheinander gewürfelt und hat die in die richtige Reihenfolge bringen müssen. Der Hubschrauber, der hat ein Seil gehabt und hat man andocken müssen und es war irrsinnig schwer ich habe es nie geschafft. Detonations war da Gott sei Dank ein bisschen einfacher. Detonations, das ist ganz grob gesagt ein Bomberman-Klon man war eine Spielfigur, eine zugegeben relativ kleine und man hat Bomben legen können. Wie bei Bomberman. Und die Bomben, die sind explodiert und das Feuer der Bomben hat sich auch wie bei Bomberman horizontal und vertikal ausgebreitet. Was das hatte, war ein Koop-Modus und der war spitze. Einmal abgesehen davon Bomberman, ich habe es damals nicht spielen können, weil ich hatte da eine Commodore 64 und da war ich relativ begeistert, dass das sowas gibt. Und der Koop-Modus, der hat irrsinnig viel Spaß gemacht. Das war eines der Spiele, die ich mit äh, meinem Kumpel Edi, den habe ich mir das letzte Mal eh auch erwähnt, wirklich viel gespielt habe. Mhm. Weil es eben Spaß gemacht hat. Es, äh, es, da war so, ein Level war ein Bildschirm und da hat es Hindernisse gegeben, also Wände gegeben, die konnte man nicht wegsprengen und Blöcke, die man wegsprengen konnte, wie man es eben bei Bomberman kennt. Und die Blöcke, manche Blöcke, die haben dann Power-Ups hinterlassen, wie dass man unverwundbar ist, dass man mehrere Bomben legen kann, dass die Sprengkraft erhöht wird, wie man es eigentlich eh kennt. Und es gibt auch böse Power-Ups, also Power-Downs, dass zum Beispiel die Steuerung umgekehrt, umgekehr, umgekehrt wird oder dass man bei Berührung ein Leben verliert, so wie auch bei den Viechern, die da herumgekreucht sind. Und diese Gegner, da war nicht jeder gleich, nicht nur von der Grafik her, es also hat gegeben Marienkäfer, es hat gegeben einen Pac-Man, also Copyright oder so war da ja. Damals, das hat man ja nicht so Ach. genau genommen. Und diese Marienkäfer und der Pac-Man, die haben den Spieler verfolgt, wenn man zu nah gekommen ist. Wenn die weiter weg waren am anderen Ende des Bildschirms, da war es relativ wurscht, da waren sie so unbeeindruckt und sind halt herumgekrochen. Aber wenn man denen zu nahe kommt, da haben sie die Spieler verfolgt. Das war beim Marienkäfer jetzt nicht so schlimm, weil der ist relativ langsam wie im Marienkäfer halt so sind, auch wenn es überdimensional groß sind. Aber der Pac-Man, der war da schon recht flott. Den ist man nur entkommen, wenn man dann in einen engen Gang gegangen ist und schnell eine Bombe gelegt hat, dass er nicht weiterkommen ist. Das Blöde ist halt nur, der ist dann nicht neben der Bombe stehen geblieben, sondern er hat dann wieder umgedreht. Man hat das schon genau timen müssen. Dann hat es Wirbelwinde gegeben, Tornados, so kleine, die, sind eher, die waren eher unberechenbar, weil sie wie ein Tornado wild in der Gegend herum tornadosiert sind. Aber es, es hat, wie gesagt, im Koop-Modus wirklich, wirklich Spaß gemacht. Blöd was, wenn man in äh, so Powerdowns reinrennen rennen musste, weil man entweder sonst nicht durchgekommen wäre oder man von den Gegnern davon gelaufen ist. Da hat es auch... Äh, Symbole geben mit einem E und das E stand für Enemy und wenn man da reingelaufen ist, dann ist ein Gegner gespawnt, was relativ blöd war, weil Ziel des Levels war, alle Gegner zu vernichten und ein Zeitlimit hat es auch noch gegeben. Und wenn das dann auch noch ein schwieriger Gegner war wie ein Pac-Man und das vielleicht eine Runde war, bei denen es keine Wände gibt, sondern nur Blöcke zum Wegsprengen und man hat relativ viel weggesprengt, dann war es dann schon recht anspruchsvoll. Durchgeschafft haben wir es allerdings nie. Ich kann nicht sagen, wie viele Levels es gibt. Aber das war uns relativ wurscht. Damals war man ja doch, ich sage mal, nicht so anspruchsvoll, wenn man äh, Spieler öfter gespielt hat und man hat dann wieder von vorn begonnen, weil man war Game Over, Detonations hat es keine Continuous geben. Ja, dann hat man halt neu angefangen. War relativ wurscht. Jetzt ist es so, dass das dann doch recht schnell frustrierend wird. <lacht> Aber da gibt es ja so Erfindungen wie bei Nintendo. Wenn man Super Mario spielt, da muss man sich ja schon echt blöd anstellen, dass man nicht weiterkommt, weil es dann doch irgendwelche Hilfen gibt, wenn, äh, wenn das Spiel merkt, oh, du stirbst da zu oft. nur ja, soll ich das Level für dich spielen zum Beispiel? Aber das hat es da <lacht> noch nicht gegeben. Die Musik, die war auch recht gut. Und wahrscheinlich eben, weil die damals in der Demoszene war die Musik. Die war echt fein. Man hat sich allerdings aussuchen müssen, will ich die Musik hören oder will ich im Spiel Soundeffekte haben? Oh, mhm. Wir haben uns dann oft für die Soundeffekte entschieden, weil die Musik, die war zwar gut, aber es war immer wieder der gleiche Musiktrack. Hm. Und dieser Musiktrack, der hat, es ist nicht so, dass er sich fortgesetzt hat über die und sondern nach jedem abgeschlossenen Level hat er wieder von vorn begonnen. Und das war dann auf Dauer doch leicht nervig. <lacht> Bei den Soundeffekten war das schon ein bisschen anders, da hat man halt dieses Bombensprengen gehört oder wenn der Counter abbrennt, das Pfeifen und wenn man ein Leben verlor, verloren hat, war das so, ein, so eine Art Zischen und das war dieser Soundeffekt, das war, man, man hat jedes Mal, jedes Mal hat sich, ist, man, ist man zusammengezuckt, wenn man ein Leben verloren hat. Weil das, das war ein wirklich unangenehmes Geräusch. So ähnlich wie bei Sonic 1, wenn man unter Wasser ist und kurz vorm Absaufen ist. Dieses Geräusch aus der Hölle. War das so ähnlich. Allein war es langweilig. Allein habe ich so gut wie nie gespielt. Aber im Koop-Modus, ich habe das auch einmal mit meiner Tochter gespielt, also für, für den Blog-Post, habe ich es ausprobiert mit meiner Tochter und dachte, na, mal schauen, was die dazu sagt. Ja, es das äh, unterm Strich hat gemeint, ja, yeah, es ist lustig, aber lang wird es nicht spielen. Weil heutzutage halt andere Sachen gewohnt sind. Ja. Aber gut, das Spiel ist aus 1993. Es ist zwar ein späteres Commodore 64-Spiel, aber zwischen 1993 und, keine Ahnung, wann ich das geschrieben habe, das wird wahrscheinlich so 2017, 2018 gewesen sein, da waren ja auch schon ein paar Jährchen dazwischen. Und mittlerweile gibt es da halt andere Spiele. Aber das war ein Spiel... Das wollte ich unbedingt mit reinnehmen, weil ich mir sicher bin, dass das so gut wie niemand kennt. Aber man sollte es wirklich ausprobieren. Das macht schon Spaß. Also Auftrag an mhm. dich, hol die Donations nach.
1: <lacht> ja, werde ich gerne mal machen. Das mit dem Koop spielen ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Aber oh, vielleicht findet man da, vielleicht finde ich da auch mal jemanden, der das mit dem man das mal zusammenspielen kann. Also ich habe ähm, Detonators noch nie gespielt. Mir sagt das wirklich gar nichts, aber klingt wirklich spannend. Ich habe Bomberman habe ich früher sehr, sehr oft gespielt. Das war so unser Partyspiel eigentlich, und zwar auf dem Super Nintendo. Da hatte ich mir damals noch einen fünf Spieler adapter gekauft. Oder das Vier? Ich glaube, Fünf. Und dann haben wir es halt gegeneinander gespielt. Und dieses sich gegenseitig wegbomben, das hat immer unglaublich viel Spaß gemacht. Also selbst als das Super Nintendo schon längst out war, ähm, im Studium vier Freunde einladen, Kiste Bier mitbringen und dann war der Abend eigentlich gelaufen. Dann haben wir halt stundenlang Bomberman gezockt. Das war immer eine richtig tolle Sache. Was mich jetzt interessiert, ist halt dann wirklich der Koop-Modus. Das ja, würde ich gerne mal erleben. Das klingt schon echt ganz cool, das auch, ähm, auch mal gemeinsam zu spielen und nicht nur gegeneinander. Also muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie in den Weiten des Internets vielleicht an eine D64-Datei komme mit diesem Spiel und dann lege ich mir das mal in den Emulator.
0: Ja, möglicherweise. Ich habe ich hab gehört, irgendwie gibt es 64-Spiele im Internet, aber habe ich noch nie geschaut.
1: <lacht> nee, ich weiß auch nicht. Ich habe auch noch mal sowas gehört, dass man möglicherweise mit der richtigen Eingabe bei Google doch das eine oder andere interessante Ergebnis findet. <lacht> ja, genau. Dann mache ich mal weiter.
0: Ja, aber Moment, bevor du weitermachst, ich habe gerade auf die Uhr geschaut, wie lange wir schon aufnehmen. Hm. Ich glaube, es wird Zeit für ein anderes Spiel, fürs, fürs Quiz. Okay, dann schieben wir das Quiz ein. Und zwar spielen wir heute, also ich habe letztes Mal gesagt, no, ich kann euch aufschreiben, aber es geht nicht um Fußball. Nein, wir spielen heute das Chris-Quiz. <lacht> Ja, und zwar geht es nicht um dich, das wäre zu einfach, es geht um Chris Hülsbeck. Oh, cool. Die mhm. Fragen, die habe ich so formuliert, wie es damals war, weil beim letzten Mal haben wir es kurz erwähnt, Super Grips. Es gibt zwar kein Spielfeld, aber die Fragen habe ich in die Richtung formuliert. Mhm. Ich sage gleich vorweg, wenn du die Antwort nicht kennst, ist es halb so schlimm. Ich könnte von den Fragen, die ich mal aufgeschrieben habe, könnte ich zwei beantworten. Und eine davon, eine von den beiden, nur weil ich äh, zu dem Spiel schon eine Folge gemacht habe. Sonst könnte ich gerade mal eine beantworten. Also da, nimm das <lacht> Quiz so, wie es ist. Und ja, wie du hast ich gesagt, es ist ein Lernspiel und das passt zum Lernspiel. Du wirst was lernen.
1: Ja, ja, das nehmen wir sportlich. Chris Hülsbeck ist ja super. Also wenn ich da was lerne über Hülsbeck, dann bin ich da auch sehr dankbar für, weil er hat ja wirklich ganz, ganz tolle Musik gemacht. Den habe ich übrigens, ein ganz kleiner Einwurf, den habe ich übrigens auf der Amiga 37 letztens in Gladbach auch mal persönlich getroffen. Das war total cool. Da war ja diese Amiga-Messe und am Abend, an dem, am Samstagabend, hat er auch selber da auf der Bühne aufgelegt, hat ein paar, also aufgelegt, hat ein paar seiner, seiner Songs gespielt, ähm, neuere Sachen, aber dann hat er sich natürlich auch nicht nehmen lassen, so zum Abschluss auch nochmal einen turrican titel zu spielen. Oh, sehr geil. Hat richtig Spaß gemacht. Das kann ich mir vorstellen. Deswegen wir
0: fang, wir, Ich, ich fange mit einer einfachen Frage an. Okay. okay. Welches T war das namensgebende Spiel für die 2019 erschienene... Orchestra <lacht> 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 <Biep. lacht> Welches T war das namensgebende Spiel für die 2019 erschienenen Orchestral Selections?
1: Also wenn du mich da nicht ganz doll jetzt aufs Glatteis führst, dann muss das Terrican gewesen sein.
0: Genau so ist es. <lacht> einmal, einmal leicht anfangen. Dann wird Ich, ne, ich nehme jetzt mal die, die, die meiner Meinung nach schwerste... Fr Nein, die sind alle schwer. Wurscht. Pass <lacht> <Fall> auf. <lacht> Wir spulen zurück und gehen äh, an die Chris-Hülsbeck-Beginne. Und zwar, welches S war der Titel von chris hülsbeck ersten song Oh, vom Song. Boah. Meines Wissens kommt bei kein Spiel vor. Es, der Tipp wird dir nichts bringen, aber äh, da hat es einen Wettbewerb in einem 64er Magazin gegeben und mit dem Song ist er Platz 1 geworden.
1: Ja, okay. Also dann bin ich raus. Ich hätte jetzt bei, beim Song, also Songtitel kann ich mir sowieso auch generell ganz schlecht merken. Ich weiß, bei Turrican gibt es halt einen, der heißt Shoot or Die, aber das kann es ja erstmal nicht sein. Nee, weiß ich nicht. Schieß los. Das war Shades.
0: Shades hat der Shades. Geheißen. Das mhm. ist Ich, ich habe es ich auch nicht gewusst.
1: Nicht so dramatisch. War das denn jetzt auch ein Spiele-Soundtrack? Oder war das einfach, hat er das einfach so komponiert für diesen Wettbewerb oder so? Oder? Was ich, soweit ich weiß, hat er das nur
0: für den Wettbewerb komponiert. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das in irgendeinem Spiel vorkommt. Okay. Das, das könntest du jetzt wissen. Bei welchem r war Chris Hülsbeck fester Mitarbeiter und hat dort unter anderem für die Musik von Gianna Sisters gesorgt.
1: Das müsste Rainbow Arts sein. So ist es. Ich habe es leider nicht
0: ausgeschrieben von, äh, von wann bis wann, aber ein paar Jährchen war er fester Mitarbeiter bei Rainbow Arts und hat dort mhm. für die Musik gesorgt. Und apropos Rainbow Arts. Bei welchem D hat sich Grills Hülsbeck für die Level-5-Musik von Katakis bedient? Bei welchem D? Die ist wirklich gemein die Frage. Ich gebe es zu. Hm.
1: Da muss ich auch passen. Keine Ahnung. Ah, den...
0: Uh, den den, 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 den falschen spare ich mal jetzt. <lacht> es war ja <eigentlich> nicht falsch, du hast es einfach nur nicht gewusst. Und zwar war das der, die Titelmusik von Delta Force. Oh, okay. Das ist, das ist die uh, die Musik ist wirklich eins zu eins übernommen, nur halt digitalisiert als Sitium. Mhm. Krass, nee, das wusste ich nicht. Cool. Bleiben wir bei den Spielen und bei der Spiele Musik, wobei da hat er mehr gemacht. Und zwar, welches 1987 erschienene Tee ist fast ausschließlich von Chris Hülsbeck entwickelt worden? Ein Spiel, ja? Mhm. Da hat er nicht nur die Musik mhm. gemacht.
1: Ich habe eine Idee. Oh, ich wollte gerade mal, warte mal. Ich darf ja nicht googeln. Nein, googeln darfst du nicht. Verdammt. Ich gebe dir nur einen Tipp. Es geht auch um Musik. Hm. Na Alexa habe ich auch nicht hier rumstehen. Ach, verdammt, du Mist. Aber nee, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ähm, ganz dunkel klingelt da nämlich was. Und zwar: To Be on Top war ein Spiel, wo er, glaube ich, was gemacht hat. Kann das sein? Ja, korrekt. Oh, ich, du musst ich ja echt tierisch kramen. <lacht> <lacht> In Erinnerung. Ja, To Be on Top.
0: Da, um ist man auch herumgelaufen, so, so ähnlich wie Frankie Costa Hollywood, die wir das letzte Mal mhm. erwähnt haben, in Häuser rein und hat einen Musiktrack machen müssen und schauen müssen, dass man da relativ weit oben in den Charts platziert wird. Ich habe es mhm. nicht verstanden, also ich weiß schon wie es funktioniert, aber wie man dann eine höhere Chartplatzierung kriegt, ich glaube, das ist fast
1: Glückssache. Na cool, ich glaube, ich habe das nie gespielt.
0: Ich habe Einmal habe ich gespielt nachholen. und bin vielleicht nur so weit gekommen, dass ich dann beim Keyboard war mit dem Mauszeiger und ich habe nicht gewusst, was ich machen soll. Aber vielleicht sollte man <lacht> das wieder mal heutzutage.
1: Hm? Hm? Ja, vielleicht sollten wir uns mal ausprobieren, noch
0: mal reinkommen, wer weiß. Und dann zum Abschluss, es ist schon die letzte. Keine Sorge. Da geht es jetzt nicht um ein Spiel, sondern der Chris Hülzbeck, der hat auch einen Soundtrack zu was anderem beigesteuert. Und zwar... Zu welchem knapp 60 Minuten langem Z aus 1990 hat denn Chris Hülsberg den Soundtrack beigesteuert? Kleiner Tipp, es ist ein Film. Ein Film mit Z aus 1990. Da muss schon sehr tief in der Materie sein, dass man den Film kennt. Mhm.
1: <lacht> nee, ich habe jetzt noch überlegt, was mir über Hülsberg einfällt, so um Factor 5 und irgendwas, aber... Das hilft mir jetzt alles nicht. Nee, da muss ich auch passen. Das war Zander der Film. Zander
0: der Film? Also Zander der Fisch? Ja, wie Zander der Fisch, nur Zander der Film. Da geht es aber nicht okay. um einen Zander, sondern um einen Typen, der ein ziemliches Arschloch ist. Er wird aus irgendwelchen Gründen in einer Telefonzelle eingesperrt. Und dort hat er nachher die Erleuchtung... Und wird ganz lieb und nett. Es ist schon schwer zu sagen, dass es wird... Ja, als B-Movie würde ich es auch nicht bezeichnen. Vielleicht eher so CDI relativ weit unten. Mhm. Da ist der Hintergrund, weil ich es noch im Kopf habe, dass ähm, ein, äh, ein Fan von ihm, er bezeichnet seinen größten Fan, weil es ist ein Fan von erster Stunde, mit dem er auch viel geschrieben hat, der wollte einen Film machen, E. Zander, der Film. Und weil er eben sein so Chris Hüsbeck-Fan -Fan ist, hat ihn Chris Hülsberg angeschrieben und gemeint, du, wäre super, wenn du den Soundtrack machen willst. Und äh, Chris Hülsberg hat gemeint, naja, für meinen größten Fan muss ich das doch machen. Ich habe den Film nicht gesehen. Wenn man ihn googelt, kriegt man ihn voller Länge, ich glaube das sogar auf YouTube, irgendwo, irgendwo kann man den in voller Länge sehen. Ich, ich habe es nicht geschafft, es ist wirklich... Uh. <lacht> Ich weiß nicht, was schlimmer ist. ist, dieses Overacting, die Kameraführung, ich weiß es nicht. <lacht> es ist wirklich, ja, ja. man, man muss okay. schon ein, ein, ein wirklicher Trash-Film-Fan sein.
1: Dann ist das auf jeden Fall gut geeignet für eine Quizfrage und ansonsten kann man da dann auch einen Haken dran machen. <lacht> genau, aber haben wir mal was gelernt. Ja, cool. Nee, finde ich auch toll. Und äh, Chris Hülsberg ist auch einfach klasse. Also, was, was der alles gemacht hat, ähm, da könnte man auch eigentlich eine ganze Folge drüber reden. Ne? Also, Geana Sisters, Terrican oder auch Apedia, ist ja auch ein unglaublich cooles Spiel. Ähm,
0: ja, schon echt toll. Das stimmt, das ist aber so ein Thema, da, da traue ich mich nicht dran, weil wenn ich über Chris Hülsberg eine Folge mache... Dann, wenn ich dann irgendwas falsch sage oder vergesse, dann, dann, dann kriege ich ja so eine am Deckel sicher von allen möglichen Zuhörern. Nee, da, da mhm. traue ich mich nicht drüber, das können andere Leute besser.
1: Ja, das stimmt. Also wenn man da über, ja, über solche, sag jetzt mal in Anführungszeichen, Helden dann irgendwie spricht, dann muss das schon auch schon alles Hand und Fuß haben. Da hören die Leute ja noch genauer hin, als wenn man einfach irgendein Spiel, was eh keiner kennt, bespricht oder so. ne Easy. Das stimmt schon. Aber es ist echt cool und kleine Anmerkung dazu noch, auf Bandcamp gibt es auch, also bei Spotify gibt es das sowieso, aber auf Bandcamp äh, hat er auch jede Menge im Angebot auch neue Sachen. Er hat jetzt gerade vor ein paar Wochen auch eine neue CD rausgebracht, die nichts mit Spiele-Soundtracks Spiele -Soundtracks zu tun hat, ähm, ist eigentlich ganz cool. Also wenn man Chris Hülsberg mag, kann man da ruhig mal reinhören. Okay, Chris, ein Spiel
0: geht sich noch aus. Was hast du denn für eine wunderschöne, anspruchsvolle Perle
1: für uns? <lacht> genau, ein wunderschönes Spiel. Ich habe mich entschieden für Samantha Fox Strip Poker. Wow. <lacht> ein richtiger Kracher auf dem C64. Und dazu muss man sagen... Ja, man muss einfach mal überlegen. Das Spiel ist 86 rausgekommen. Damals so in der Zeit. Ich meine, der Spruch passt da einfach ganz gut. Wir hatten ja nichts. <lacht> waren damals so in der Pubertät. Und wenn da solche Spiele rausgekommen sind, dann haben die schon irgendwie Aufmerksamkeit erregt. Ja, Commodore 64 und
0: Quelle Katalog. Das waren die zwei.
1: Ja. Ganz genau. Das war's. Man muss ja sehen, wenn man, wenn man heute wenn man heute ins Internet geht, dann braucht man zwei, drei Mausklicks und kann wirklich alles sehen, was man sehen möchte und darüber hinaus auch alles, was man niemals hätte sehen wollen. Damals ging das halt alles nicht so richtig. Da gab es noch kein schnelles Internet, da gab es noch gar kein Internet in den Haushalten. Da ist man also auch gar nicht irgendwie... Ja, an ähm, solches Zeugs rangekommen. man konnte auch nicht als Jugendlicher jedenfalls nicht in Videotheken gehen, da gab es ja dann auch hinten immer so diese abgetrennte Ecke hinter so einem Vorhang, wo dann so die besonderen, die speziellen Filmchen da standen, aber da ist man ja auch gar nicht reingekommen, also ich weiß nicht, wie das, wie das in Österreich war, aber Videotheken, in Deutschland musste man 18 sein, sonst hätte man da gar keinen Mitgliedsausweis bekommen und da durftest du nichts ein, nichts ausleihen und die Videotheken haben das dann ja mit dem Jugendschutz auch immer echt ernst genommen und haben dich da auch rausgeschmissen, wenn du da einfach reingegangen bist und die das Gefühl hatten, du könntest vielleicht gerade erst noch 17 sein oder so. Naja, das ist und, bei uns genauso. Da gibt es diesen Bereich, ja. der
0: hinter einem Vorhang ist. Ich habe mich nie traut, reinzugehen, also... Damals, also ich meine, ich war heutzutage ja auch noch nie in sowas, wo es so noch
1: Videotheken geben hat und so, natürlich nicht. <lacht> <lacht> ja, das war schon immer irgendwie komisch und ähm, ich habe damals dann auch mal, ich habe mich irgendwann mal mit jemandem in der Videothek unterhalten, ähm, Jahre später, mal einfach mal geplaudert und sind dann ins Gespräch gekommen und da hatte er mir mal erzählt, dass so 40 bis 50 Prozent aller Filme, die bei denen ausgeliehen werden, dass das halt solche Pornofilme sind. Und da habe ich echt geschluckt und dachte, boah, so viel, also das hätte ich nicht erwartet. Klar, dass die Dinger laufen, das, das ist mir klar, aber dass das so viel ist. Und ich habe ihm damals noch gesagt, das weiß ich heute noch, ich habe ihm damals gesagt, ja, wenn jetzt das, das Internet, also wenn jetzt irgendwie DSL überall liegt und man schnell surfen kann, dann seid ihr doch alle tot. Also wie, wie wollt ihr denn das irgendwie überleben? Und es ist sicherlich nicht der einzige Grund, aber das hat bestimmt auch dazu beigetragen, dass Videotheken heute halt ja eigentlich gar nicht mehr existieren. Weil, man, weil das natürlich viel angenehmer ist. Das ist ja auch so eine Geschichte, da lernt man auch, was Murphy's Law bedeutet. Wenn du dann tatsächlich mal hinter dem Vorhang warst und dir da irgendeinen komischen Film ausgeliehen hast, dann musstest du ja den, du musstest dir den ja holen. Dann bist du zur Kasse gegangen und hast da deinen dein Zettel, deine Mark, dein Chip oder sowas von dem Film da abgegeben. Und meistens stand da dann irgendwie so ein bärtiger, alter, dickerer Mann, der bedient hat und... Genau in dem Moment, in dem du dran warst, ist der halt weggegangen und dann stellt da irgendwie die hübsche 20-jährige Studentin, die dich anlächelt und dir den Film geben möchte und dann gehst du das mit gesenktem Blick und überlegst dir, ah, ich glaube, ich will da nichts ausleihen.
0: Ja, es ist dieser Spezialfilme, die, also bei den Bibliotheken, das ist halbwegs diskret behandelt worden von denen hinter hinterm Tresen, wobei einmal habe ich gehört von einem Freund, hm? äh, da, <lacht> äh, da haben wir uns normale Filme ausgebaut und eben diese, in dieser hinter die hinteren Vorhang. Und die, äh, diese DVDs, die sind dann äh, die sind immer rausgenommen worden, aus irgendwelchen Schübern, dass sie ja schöner gelagert waren und in diese typischen Videothekenhüllen reingeklippt worden, in diese Neutralen. Ja. Und äh, die haben diese Titel immer vorgelesen. Haben es natürlich bei den Pornos nicht gemacht. Normalerweise... <lacht> Da waren aber eben auch normale Filme dabei und ich war da halt so im Arbeiten und schon ganz automatisch schließt die Titel vor und bei den einen Filmen, bei der Hälfte des Titels ist ja dann auffallen, so, oh, hat dann abgebrochen und das weggegeben und das fiese ist bei den Videotheken, man hat bei, bei immer diese, die Covers und darunter sind diese Plastikmarken, die man dann nimmt mhm, und dann genau. abgibt. Und es hat eine Videothek gegeben, da hatten die Pornofilme, diese Marken, damit die Mitarbeiter das auch gleich sehen, eine andere Farbe. Ach, schön. Das ist super, ja, besonders wenn man in der Schlange steht, mhm. hinter einem noch ein paar Leute, vielleicht unsere Familie mit Kindern und so, und dann schiebt man diese, ich glaube, die waren roten Marken rüber, die waren dann nicht blau, die waren rot, wo dann jeder weiß, ah, du
1: Drecksau, viel Spaß. Ja, ja genau. <lacht> Ja, wunderbar. Ja, das ist, das ist auch im Grunde so mit diesen, es gab ja dann auch immer diese, diese Erotik-Shops und die hatten ja dann auch immer, habe ich mal gehört, ganz diskret so eine braunen, nicht bedruckten Plastiktüten, in denen sie dann die Sachen eingepackt haben, die man da dann irgendwie kaufen konnte. Ne? Und wenn du dann mit so einer braunen, neutralen Plastiktüte irgendwie unterwegs warst, dann wusste auch jeder, wo du gerade irgendwie hergekommen bist. Genauso ist es
0: entweder die oder da hat es auch gegeben, die, äh Schwarze Plastiktüten mit, die haben so zwei türkisene Streifen drauf gehabt. Und die hat es auch nur bei den Sexshop gegeben, wo auch jeder gewusst hat, ah, schön, wie ein interessanter Abend werden.
1: Aber <lacht> ja. Ja, genau so ist das. Naja, jedenfalls, nochmal zurück zu den 80ern. Damals gab es das halt alles nicht. Oder was es gab, war für Jugendliche in der Pubertät halt einfach unerreichbar. Und wie du eben schon gesagt hast, das Erotischste, was man eigentlich hatte, war tatsächlich der Quellekatalog. Ja, aber aber, aber Quellekatalog, was er. Äh, gut, damals habe ich
0: es nicht verstanden, aber das ist. ich halt Gesicht einfach witzig, weil es da ja auch Sachen gegeben hat, wie es war tituliert als Massagestab.
1: Ja! <lacht>
0: ja. Mit Foto daneben, genau. wo aber mhm. nie wirklich der echte Anwendungsbereich gezeigt worden ist aus Jugendschutzgründen. Sondern die sind sich da immer mhm. dann über die Schulter gefahren oder den Arm mit diesem Massagestab. <lacht> ja, vielleicht funktioniert das auch, keine Ahnung. Aber dafür war er, glaube ich, nicht da.
1: Nee, ich glaube auch, aber ich kann mich da auch dran erinnern, dass ich irgendwann, also diese quelle die haben wir, glaube ich, alle total gerne durchgeblättert, ähm, auch als Kind schon, da habe ich mir da immer die Spielzeuge und natürlich die Videospielseiten äh, angeguckt und welche neuen Quelle-Spiele gibt es jetzt für, für Atari, so Bobby geht nach Hause und die ganzen Sachen, aber man blättert dann auch und äh, vor allem auch, wenn man ein bisschen größer ist, guckt man sich diese anderen Sachen an und ich weiß auch noch, diese Massagestäbe, das sind ja einfach, Einfach Vibratoren gewesen. Die hat man da halt gesehen und entstand da halt Massagestab. Und ich habe mich damals schon immer gefragt, was zum Geier will ich denn damit massieren? Also, ich kannte da halt einfach so die klassische Rückenmassage, die er ja gut tut, wenn er mal irgendwie die Schultern verspannt sind oder sowas. Und ich konnte mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass so ein komischer Stab da dazu führen soll, dass, man, dass sich Verspannungen lösen. Aber das wären dann halt Verspannungen an anderen Stellen gewesen. Die man ja, und die, die, die waren wollte. ja auch
0: noch so unscheinbar in die 80 er Da haben alle Vibratoren mhm. gleich ausgeschaut. Die waren noch nicht so bunt und haben alle möglichen Formen gehabt, so wie heutzutage. Oder es sind irgendwelche, irgendwelche Tiere drauf oder Delfine, wo ich mich immer frage, warum muss da eigentlich ein Tier drauf sein? Aber vielleicht kann man das <lacht> irgendeine Zuhörerin erklären. Ja, aber wir haben das nicht gehabt. Wir hatten Samantha Fox Strip Poker.
1: Ganz genau. Ja, und ähm, ja, zu dem Spiel muss ich echt sagen, kann man gar nicht so wahnsinnig viel erzählen, weil das wirklich damals schon Schrott war. Ähm, aber war ganz interessant, die Samantha Fox, wer die heute nicht kennt, ähm, das war ja damals so, ja, ich glaube Busenwunder würde man oder hätte man da gesagt, so Pin-Up-Girl. Die ist irgendwann mal ähm, in der britischen The Sun ähm, ist die mal gewesen, so das Mädchen auf, auf, auf Seite 3. Das gab es früher so in diesen Schundblättern ähm, immer, dass dann dann irgendwo in der Zeitung halt ein, äh, eine Frau oben ohne abgebildet war. Und das war in irgendeiner Ausgabe von der The Sun, sie, ähm, wo sogar im Alter von 16 Jahren, ähm, was ja auch schon echt kurios ist. Und ähm, naja, was bei der Samantha Fox dann eben doch auffällig war, sie hatte halt ein, eine sehr, sehr große Oberweite, auch schon damals mit 16. Und ist durch diese Bilder da in der Zeitung halt eigentlich berühmt geworden. Und kurze Zeit danach hat dann halt auch jemand gedacht, ja, wir machen mit der jetzt einfach ein Spiel. Wir machen mit der in Strip-Poker. Und ich glaube, die Idee war wirklich, wir drucken da, wir schreiben da den Namen von ihr auf. Und natürlich kommt auch ein Foto von ihr mit mit rein in das Spiel. Und dann läuft das schon. Mehr musste gar nicht machen. Das wird ein Erfolg. Ich glaube, so sind die an dieses Strip-Poker-Spiel rangegangen. Die Grafik ist total gruselig. Es sind... Fünf, glaube ich, fünf Bilder von Samantha Fox, die man da dann halt freischalten kann. Also wenn man, man hat 100, 100 Dollar oder 100 Pfund und wenn das Geld, wenn man das Geld verloren hat, muss man halt oder muss sie dann halt ein Kleidungsstück ausziehen. Man selber hat dann halt irgendwann verloren. Und ja, von Bild zu Bild ähm, entblättert sie sich halt ein bisschen mehr. Wobei man sagen muss, dass die Bilder, das sind, das sind ähm, schwarz-weiß Bilder von ihr, die so schlecht aufgelöst sind, weil der C64 das ja auch gar nicht konnte, dass man da also dass wirklich gar nichts Erotisches an diesem Spiel dran ist. Man sieht halt nichts, selbst im allerletzten Bild. Wenn man dann irgendwann gewinnt, ja, dann sieht man ein Schwarz-Weiß-Bild von ihr, oben ohne. Und man sieht so einen halben blanken Busen. Und das ist dann schon wirklich alles. Das ist die ganze Aufregung, die in dem Spiel irgendwie steckt. Aber ich sag mal... Wir hatten ja nichts. Die Fantasie, die hat da dann, glaube ich, irgendwie auch dazu geführt, dass man, dass man das trotzdem irgendwie spielen musste, mal ein paar Mal, und dass man das halt, dass man das gewinnen wollte, dieses Spiel. Was bei mir noch dazu kam, war, dass Pokern, pokern hatte ich immer so als keine Ahnung, als komisches Spiel als Kind zumindest im Kopf, weil wir haben zu Hause auch viel Karten gespielt, aber halt nie irgendwie Pokern oder sowas. Und wenn man mal früher irgendwelche Filme gesehen hat, auch so diese Bud Spencer Filme oder sowas, dann war Pokern immer irgendwas, was in so einem Hinterzimmer in einem illegalen, also als illegales Glücksspiel im Hinterzimmer in irgendeiner Kneipe gespielt wurde oder sowas. Und ansonsten gab es das nicht. Und das fand ich dann natürlich auch irgendwie interessant, jetzt mal zu sehen, wie pokert man eigentlich. Hab das auch mit den mit den Spielen auf dem C64 dann ähm, im Prinzip verstanden. Ja, und dann hat man halt angefangen mal zu pokern und hat sich da durchgewühlt. Was noch ganz interessant ist bei dem Spiel ist, 86 ist es, wie gesagt, erschienen, die Musik. Ähm, da kommen wir jetzt nochmal wieder zurück auf den Snoopy. Da dudelt nämlich auch das The Entertainer von Scott Joplin. Das ist da auch mit drin. Und dann gibt es noch den Stripper von David Rose. Das ist auch so eine Melodie, die jeder kennt, die in jedem schlechten Film äh, irgendwie gespielt wird, wenn sich da jemand entkleidet. Und ähm, weißt du, wer die Musik gemacht hat zu Samantha Fox Strip Poker? Ich habe keine Ahnung. Das war John York. Jetzt klingelt wahrscheinlich gar nichts bei dir. Ja.
0: Richtig? Ich habe hab
1: mich genau. jetzt gefragt, oh Gott, ich kenne ihn nicht. Ist das jetzt schlimm? Ja, nee, das ist nicht schlimm. Das hatte ich nämlich auch erwartet. Und zwar ähm, kennst du bestimmt allerdings Rob Hubbard. Oh ja. Genau, der hat ja auf dem C64 teilweise großartige Musik gemacht. Der ist ja, das ist ein Brite, ne? Aber ich hoffe, ich erzähle jetzt gerade keinen Mist. Ich glaube, ja, das ist ein Brite. Und ich sag mal, das, was so der Bekanntheitsgrad von Chris Hülsbeck, das kannst du halt mit dem Rob Hubbard auch vergleichen. Also der hat zu ganz vielen Spielen die Musik gemacht, International Karate, zu Kommando, auch ein äh, total bekannter Soundtrack und zu diversen anderen. Und der war nämlich auch zuständig für die Musik in diesem Spiel. Aber... Der hat mal in einem Interview gesagt, das war dem, dieses Spiel war dem so peinlich, dass er das nur unter einem Pseudonym gemacht hat. Der hat dann also <lacht> gesagt, Samantha Fox Strip Poker was such a cheesy title and they wanted the cheesy lame music along with it. Und dann hat er das also unter dem Namen John York veröffentlicht, weil er nicht wollte, weil er die Kohle halt schon haben wollte für den Auftrag, aber er wollte nicht, dass sein Name mit dem Spiel assoziiert wird. Das finde ich super <lacht> und ich kann es auch verstehen, die Musik ist wirklich auch nicht gut. Da dudelt einfach nur auch völlig gelangweilt im Hintergrund dieses The Entertainer eben und mehr ist es nicht. Das ist nur so, ein, so, ein, so eine kleine Anekdote zum Spiel, die ich echt ganz nett finde. Ansonsten die Bewertungen waren total vernichtend. Happy Computer hat den irgendwann mal, hat das Spiel irgendwann auch mal 86 getestet und 19 gegeben. Wir haben noch geschrieben, das sei ein frauenfeindliches Computerspiel, primitiver Quatsch, der niemanden etwas bringt. Und die Grafik sei ein Lacherfolg aus wirren Pixelkolonnen. <lacht> Haben nicht ganz Unrecht, wobei mit dem, der niemand was bringt, da könnte ich jetzt sogar sagen, nö, das stimmt eigentlich gar nicht, weil ich habe tatsächlich durch dieses Spiel pokern gelernt. Und ich weiß nicht, ob du das so mitverfolgt hast, ich war nie der große Pokerspieler, aber irgendwann kam das ja auch im Fernsehen auf einmal auf, ne, dass da Promis gepokert haben und da gab es immer dieses Texas Hold'em. Das sagt mhm. dir bestimmt was. Ne? Ja, ja. Das ist ja diese Variante, wo du, glaube ich, drei Karten auf der Hand hast und dann liegen zwei Karten auf dem Tisch. Die liegen offen und die gelten dann praktisch für jeden. Und dann kannst du dir zusammen mit deinen Karten auf der Kralle irgendwie überlegen, was das für dich bedeuten könnte, was das für die anderen bedeuten könnte. Und als ich das zum ersten Mal im Fernsehen gesehen habe, da war ich total irritiert und dachte: Moment mal, mit Samantha Fox habe ich das früher anders gespielt. Was machen die da eigentlich? <lacht>
0: Ja, also da kannst du ja fast sagen, Semente
1: Fox Street Poker ist ja Lernsoftware. Ganz genau, wo wir wieder bei Lernsoftware sind. Ja, ja man lernt dadurch auch Pokern. Ja,
0: ja Street Poker, da hat es ja einige gegeben. Ich kann mich erinnern, ich weiß nicht genau, ob das Animated Street Poker heißt. Das war auf alle Fälle ein Street Poker, es war zwar irgendwie animiert, allerdings die Dame, war, die war zusammengesetzt aus den Sonderzeichen des Commodore 64. Also es waren nicht mal Sprites, sondern ja. wirklich aus diesen Sonderzeichen. Und es hat sogar kleine Animationen geben Also, also ich, und, und, ja, Soundeffekte nicht, aber wenn sie sich den BH aufgemacht hat, ist kurz eingeblendet worden, Klick. Und Click. ja. <lacht> <lacht> weil, also, äh, Fantasie hat man da nicht wirklich brauchen, gebraucht, aber, ja, die Grafik, pf, Sonderzeichen, wie gesagt. <lacht>
1: ja. Furchtbar. Also abschließend nochmal zu Samantha Fox Poker. Ich glaube, wenn man, wenn man mal so das Gefühl, so ein bisschen das Gefühl der 80er Jahre wieder haben will und dafür ein Spiel sucht, was also nicht nur schlecht gealtert ist, sondern damals eigentlich schon totaler Schrott war, dann muss man das eigentlich spielen. Da kommt man nicht dran vorbei. So ist es. Lieber
0: Chris, wir nehmen jetzt schon echt, echt lang auf. Um, dafür, dass wir nicht einmal die Hälfte der Spiele geschafft haben. Also nur kurz zur Erklärung. Bei der Vorbesprechung haben wir gesagt, gut, jeder von uns sucht sich fünf Spiele auf, aus und über die sprechen wir. Ja, haben wir nicht ganz geschafft, mhm. aber <lacht> es wird noch eine Folge geben, da werden wir den Rest besprechen oder versuchen, dass wir den Rest besprechen. Schauen wir halt mal kommen. Ich habe da zum Beispiel auch noch Perlen wie Ferris Curse stehen, Jack bei zwei 2. Verkehrsrallye, auch ein Spiel, das keiner kennen wird. Aber es wird auf alle Fälle noch etwas geben. Liebe Leute,
1: ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Chris? Auf jeden Fall. Mir hat es wieder Spaß gemacht. Besten Dank. Und ich habe auch noch ein paar schöne Spiele und ich verspreche auch, die anderen drei, die ich jetzt noch auf meiner Liste habe, die sind nicht so ein Schrott wie Samantha Foxville-Poker. Da sind ein paar ganz schöne Sachen dabei. Und auch ein neues Spiel habe ich dir da auch untergejubelt für den C64. Also ich glaube, da haben wir noch ein paar schöne Themen.
0: Na, da bin ich ja gespannt und auch ihr da auf der anderen Seite des Kopfhörers könnt gespannt sein. Dann bleibt mir nur zu sagen, Chris, Dankeschön und ihr, lieber Zuhörer, Baba! Ciao!